0: Muito boa tarde! Para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves. Nós estamos de volta, claro que o nosso destaque agora é café, porque tem dado novo e dado importante para o nosso mercado, que acabou de ser divulgado pelo C-Café. E mantendo a tradição aqui no NA, já, nós já estamos aqui com o Marcos Matos, CEO do C-Café, para falar um pouquinho sobre os embarques do Brasil no mês passado. E tem muita coisa interessante para a gente avaliar e que vai aí ao encontro de tudo que a gente veio falando nesse último mês, principalmente com esse mercado é, com uma volatilidade muito intensa. A gente tem muita coisa para avaliar no relatório desse mês. Dito isso, Marcos, seja bem-vindo meu amigo. Boa tarde.
1: Olá, Virginia. Boa tarde, boa tarde a todos. Satisfação estar com vocês novamente.
0: Vamos lá, então, Marcos. Que a gente tem um relatório positivo em termos de volume. Vou deixar é, para você falar é, esse valor para gente. Mas o cenário ele foi satisfatório para os embarques? É isso mesmo?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, lógico, nós tivemos todo aquele primeiro semestre muito desafiador, né? que era uma entre safra de duas safras baixas, veio a safra 23, nós colhemos a safra 23, o mês de setembro foi muito difícil ainda, questões logísticas que a gente segue monitorando, esse é um, é um dos fatores limitantes, mas nós temos uma safra colhida, uma safra boa, e isso já se apresenta nos números de exportação. Somado a isso, há outras variáveis, problemas de safras em outros concorrentes, competitividade, né, não só do nosso Arábica, mas dos Canéforas Verdes. Então, tudo isso resultou nesse mês, é, no embarque de 4,3 milhões de sacas, cresce 15%. Né, e isso, é, obviamente, é, reflete ser um dos principais novembros da nossa série histórica, o segundo maior número é, da nossa série histórica. Só perde para novembro de 2020.
0: Marcos, era isso que eu ia te perguntar, né? qual que é a leitura que a gente faz é, desse número? Porque os últimos meses a gente veio aí batendo na trave, melhorava um pouquinho, mas depois recuava por conta dos problemas logísticos. É, e pelo que eu estava olhando aqui no relatório, a gente continua com os canéforas aí, chamando bastante a atenção do mercado internacional, né?
1: Ah, Com certeza, inclusive no mês de novembro... Nós exportamos quase 900 mil sacas de canéforas, para o Conilon e o Robusta, desculpa, as canéforas verdes, e é um crescimento de 678%, muito expressivo. Se a gente olha o ano civil, de janeiro a novembro, nós exportamos 4,1 milhões de sacas, um crescimento de 186%. Isso reflete que agora que nós estamos vendo essa competitividade, até o mês de outubro também nós tivemos números é, é bem interessante nesse sentido de competitividade dos nossos canéforas e isso realmente ajuda a, a alavancar as exportações brasileiras.
0: E eu vou aproveitar que a gente está falando é, desse tipo de café, Marcos, porque vocês é, chamaram atenção no relatório é, desse mês inclusive para os embarques realizados para outras origens produtoras como o Vietnã e a Indonésia, o que confirma aquilo que a gente vem falando no mercado é, de quebra de safra nessas duas origens, como é que a gente avalia isso? Né? É, o Brasil atendendo também esse pessoal que na teoria poderia estar ajudando a gente a abastecer o mundo?
1: Olha, com certeza traz elementos sobre isso. Nós temos... É, vários países emergentes, países produtores, novos mercados é, se destacando nessas estatísticas. País produtor é um exemplo. Nós crescemos 12% do acumulado de janeiro a novembro. Claro que aqui traz um efeito acumulado e o primeiro semestre foi muito difícil para todas as condições por Sim. falta de disponibilidade de café que o Brasil não tinha. Mas no caso mais recente, ainda analisando esse período de janeiro a novembro, quando a gente olha país produtor, esse 12%, quando a gente abre esse número, a gente realmente vê números muito expressivos. O México comprando um pouco mais de 400 mil sacas do Brasil, crescendo 463%, e tem um parque industrial muito importante no México, usa para mercado interno e usa para exportar esse produto industrializado. O Vietnã se destacou, crescendo 503%, e aqui são cerca de 130 mil sacas adquiridas e a Indonésia crescendo 135% comprando 171 mil sacas do Brasil. Então realmente há elementos de que, é, primeiro, o café brasileiro é muito co é competitivo, temos diferenciais competitivos, mesmo com a entrada agora da safra é, desses países e com certeza as questões climáticas, demanda mais aquecida, tudo isso é, nos coloca numa situação de viabilidade.
0: Marcos, quando a gente fala é, nos destinos, eu vi aqui também que vocês destacaram a China, né? Que isso foi um assunto que a gente começou a abordar lá no começo é, de 2023 e vai se confirmando aí como um importante importador do nosso produto, né?
1: Com certeza. Inclusive, é, olhando um pouquinho para os, os números mais macro. Já chama a atenção da Ásia, que cresceu 40% de embarques de um ano para outro. Quando a gente abre esse número, a gente encontra o Japão na quarta posição, crescendo 22%, com mais de 2 milhões de sacas adquiridas, 2,1 milhões de sacas. E a China, que está na oitava posição, comprou 1,15 milhão de sacas do Brasil, crescendo 221%. China que até 2022... É, até do... Era número, número 22 no nosso ranking e agora Sim. ocupa a oitava posição. E lembrando que ela, com esse número de 1,15 milhão de sacas, está muito próximo do sexto colocado, que é o Reino Unido com 1,2 milhão de sacas, que também, na sexta posição, cresceu 71%. Então, são números muito interessantes, expressivos, e mostram que é um potencial enorme para continuar a, a se trabalhar com esse mercado. Um mercado que é alvo do C Café, em ações de promoção da imagem, com redes de cafeterias, isso desde 2020. Isso numa época que o Brasil exportava um pouco mais de 100 mil sacas. Agora nós estamos falando mais de um milhão de sacas.
0: Marcos, era isso que eu ia te falar. A gente falou aqui é, de alguns mercados que o Brasil ainda tem bastante espaço para avançar, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, incluindo a China, inclusive essas outras origens produtoras, a gente ainda consegue chegar... É, com mais força nessas regiões, né?
1: Ah, acreditamos que sim, inclusive há um trabalho feito pela própria Apex, que nós apoiamos, é, mais de 300 milhões de chineses conhecem o café, então nós temos uma possibilidade enorme, e o café é símbolo do mundo globalizado, é, status social, e eles gostam do lado social da cafeicultura, das histórias familiares, que é justamente o Brasil tem muitas histórias para contar, muita diversidade, e a gente falando a língua certa, mostrando as informações de forma correta, é, gera esse interesse crescente. E já fomos procurados por, talvez, a maior rede de cafeterias para desenvolver também projetos ao longo de 2024, que nós vamos contar para vocês com todos os detalhes. E tudo isso ajuda o Brasil, sim, a se firmar, todos os projetos ajudaram o Brasil a crescer. E olhando a China, estamos vendo os números comprovam. Se a gente olhar a Europa, o que comprova o sucesso de fazer ações de promoção da imagem é a própria pesquisa de percepção do agro, que mostrou que o café é o único que tem uma percepção positiva de uma forma majoritária em todos os públicos ali da Europa. Então, nós temos muito trabalho a fazer, mas, ao mesmo tempo, o café tem sido exemplo.
0: Como é que a gente usa essas informações, esses dados é, da pesquisa, por exemplo, a nosso favor, né, Marcos? Principalmente... É, em tempos em que nós estamos sendo é, tão cobrados e não o setor café, né? enquanto o Brasil mesmo?
1: Bom, se olharmos os mercados distintos, os mais exigentes, como a Europa, a gente percebe, nessa, na pesquisa de percepção, eles esperam que o agro-brasileiro abrace a sustentabilidade, a rastreabilidade e se envolva com a cidadania. Bom, no café brasileiro, é justamente o que a gente mais desenvolve, o que a gente mais abraça, ações sociais, essa parte de desenvolvimento humano, os projetos, a conscientização, nós temos né, tantas ações, câncer do Café na Escola, com Criança Esperança, que já vencemos, nós temos produtor informado, levando conhecimento para o campo, né, todo esse trabalho de uso correto seguro de agroquímicos, o bem-estar social, projeto também financiado por estrangeiros, então tudo isso é, é, coloca o Brasil num outro nível, e com certeza tem nos ajudado, está no país cada um desses mercados, levar essas informações, trazer nossos clientes para que eles contem essas histórias, defendendo a cafeicultura brasileira na sua própria língua, né? isso para nós tem um valor enorme. E foi uma criatividade que utilizamos, né? como eh, tivemos muitas recomendações, muitas sugestões, né? Tejom, Roberto Rodrigues, nosso eterno ministro, sempre deu sugestões para as ações do Secafé. E tudo isso, anos já trabalhando nesses todos esses mercados, a gente entende mais o consumidor. E quando vamos para a China, a gente entende que o marketing também tem que ser adequado, tem que ser voltado para as pessoas, para a humanização. Então, tudo isso a gente foi aperfeiçoando ao longo dos últimos anos.
0: E Marcos, em relação é, aos problemas e aos entraves logísticos, né qual que é o cenário que a gente tem? Problema solucionado ou ainda precisamos monitorar?
1: Precisamos monitorar, a Virgínia, inclusive, trouxemos aqui alguns capítulos, alguns parágrafos sobre esse assunto. Foi realmente preocupante os atrasos, a magnitude de atrasos segue aí preocupante, porque digamos que nós temos dois, dois grandes desafios. Né? Um são as questões climáticas, que nos traz todos esses desafios, e a logística, que depende de um dever de casa nosso. Então, enquanto esse dever de casa não é feito, porque os navios estão crescendo, cada vez maiores, né, de contêineres, os nossos portos ainda é uma infraestrutura ineficiente que não está adaptada a esse novo cenário é, dos portos de navios. Então, nós vamos ter é, é como se tivéssemos uma, uma tubulação e o volume de água, que é a exportação do agro como um todo, vem crescendo abruptamente, mas a estrutura não cresce. Então, é, essa é uma tendência, nós vamos ter que trabalho muito longo e a gente tem que colocar o tema infraestrutura na agenda institucional do Congresso Nacional, da Frente Parlamentar do Agro, na Frente Brasil Competitivo. Nós vamos ter que fazer uma grande mobilização, porque esse tema tem que ser monitorado mês a mês e nós não teremos soluções Enquanto não revolucionarmos a nossa infraestrutura,
0: esse deve ser um dos focos aí para 2024, Marcos.
1: Sem dúvida nenhuma, é um compromisso nosso. Estamos sempre conversando com Centronaves, as associações também voltadas a questões portuárias, terminais, armadores, porque nessa questão, nessa agenda da infraestrutura, nós temos que unir forças e temos que colocar esse tema na nossa agenda estratégica, que hoje ela está parcialmente.
0: Muito bom, Marcos Matos, obrigada. Mais uma vez. É, pela parceria do Secafé aqui com o time Notícias Agrícolas, por vir atualizar os dados. A gente se fala em breve aí para o especial de final de ano sobre as exportações. Até lá, meu amigo. Um abraço. Uma boa semana para você e para todo o seu time.
1: Muito obrigado, Virginia. Um ótimo fim de ano para vocês todos também. e Ficamos sempre felizes de estar com vocês.
0: Portanto, é isso, senhoras e senhores. O Brasil embarcou 4,3 milhões de sacas de café no mês de novembro, um número positivo, representa aí alta de 15% quando a gente compara com o mesmo mês no ano passado e os canefras continuam aí chamando a atenção, sendo os dono, o dono da bola aí, né, quando a gente fala em exportação, mais de 600% de alta quando a gente compara com o mesmo período no ano passado, inclusive abastecendo aí mercados como o Vietnã e Indonésia os dois principais produtores de robusta que sentem os impactos aí das condições climáticas e estão precisando aí então desse suporte no Brasil nesse momento tudo isso confirma que a gente tem falado aqui no Notícias Agrícolas então diariamente quando a gente fala em mercado de café né o cenário ele é muito incerto em relação à produção global de café seja arábica seja Robusta, A gente precisa monitorar muito de perto, há muita dificuldade por conta das condições climáticas, as principais origens produtoras estão de fato se reinventando, indo atrás de tecnologia para dribar tudo isso. Enquanto isso, o Brasil que continua fazendo a lição de casa, apesar dos entraves logísticos e mesmo também dos impactos climáticos que continuam trazendo muita preocupação para a nossa produção, o Brasil continua abastecendo aí o mundo quando a gente fala em mercado de café. Vamos ver como é que esse mercado acorda amanhã, então, depois dessa... Desses dados oficiais do C café 15% de alta em relação aos embarques no mesmo período no ano passado. O mercado hoje subiu, preocupação é com chuva, com a falta de chuva, na verdade, as altas temperaturas aqui no Brasil dando suporte de quase 4% de valorização, mas amanhã a gente sabe que o mercado tende a reagir a esses números do C Café. Vamos ver como é que as coisas vão se desenhar para esse resto de semana, tá certo? Eu sou Virginia Alves, a semana está só começando, até amanhã.